0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en un nuevo episodio aquí en De Tu a Tú. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante, importante y que creo que les va a servir mucho a todos los que son emprendedores. Vamos a hablar sobre creación de contenido, cómo crear estrategias, de qué forma se pueden hacer. porque Al igual que yo, puede que tengan mil dudas. Y el día de hoy nuestra invitada es Renata Quijano. Renata, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, gracias, qué gusto, estoy muy muy agradecido de que nos hayas podido acompañar Después del tropiezo que tuve ayer para poder grabar, <risa> la verdad es que dije, ay me va a decir que ya no. no No, 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 no te preocupes, yo soy la
1: más agradecida de que me hayas invitado Porque me encanta platicar, me encanta platicar eh, de lo que sea Soy platicadora, ¿no? pero en general, pero sobre todo en las cosas que qué hago, las cosas que me gustan, porque soy muy apasionada de mi trabajo. Entonces, pues sí, de verdad te agradezco mucho.
0: Te, te dedicas a Content Manager. Ese es el título Yo oficial, ¿no?
1: Es el título oficial. Soy Content Manager de eh, uno de los sitios de estilo de vida. Más bien, el sitio de vida de lujo de México. El, el, okay. si, no, lo dije todo mal, qué horror. Estoy nerviosa. De el sitio... Sitio de estilo de vida de lujo en México.
0: Okay. Eh, para quien no entendamos el, en el término content manager, ¿se te traduciría como gerente mm -hmm. de contenido?
1: Sí, la directora de contenidos, la estratega de contenidos. Eh, sí.
0: okay. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un content manager y qué hace?
1: Somos los encargados de la estrategia de contenidos digitales, ¿no? A grosso modo, eh, hacemos toda la planeación, eh, el diseño de la estrategia de contenido, lo diversificamos en las diferentes plataformas para, a través de, de contenido, lograr ciertos objetivos, ¿no? A, a, a lo mejor pueden ser tres al mismo tiempo, a lo mejor puede ser uno, pero como un contenido digital, puede llegar a cierto objetivo que la empresa tenga. En mi caso, eh, como soy content manager de una revista digital, no solo tengo que enfocarme en el objetivo de mi revista, sino en el objetivo de mis clientes, porque yo elaboro las estrategias de contenido de los clientes comerciales, de clientes que se acercan a la revista y quieren hacer... Eh, una pauta con nosotros, entonces como sus estrategias yo las puedo bajar a que también vayan de la mano de, de, de mi revista y poder lograr algo, pero va desde la creación en PowerPoint del rough draft rough de la estrategia, el roadmap de contenido, qué va a salir primero, eh, con qué vamos a cerrar, Contenido de awareness, contenido de engagement, contenido de alcance, qué piezas van en cada pilar, qué objetivo va a cumplir cada pieza, qué objetivo global de la campaña cumplen las piezas en general, cuál es el presupuesto y cómo puedo maximizar ese presupuesto para sacarle el mejor resultado al cliente, cómo puedo optimizar la pauta, en qué canales se puede amplificar esta, esta pauta supervisión de la, de la creación del contenido, porque yo lo bajo en, en sobre todo el contenido que lleva diseño o video. Ok. Yo lo bajo en un esqueleto, superviso al, al, al equipo que lo desarrolla, en fin. Entonces, <risa> somos los, las masters, minds detrás de todo el contenido digital que ven. Por más chiquita que sea una marca, o por más indie que sea una marca, debe de haber una estratega de contenido porque porque sí, sí tiene su chiste
0: <risa> y bueno, una vez hablado de este punto eh, algo que me llama mucho la atención tu trabajo es la forma en la que lo desarrollan tienen, eh, obtienes la habilidad de poder crear contenido de acuerdo al segmento o al sector también al que se puede enfocar sí. que creo que es algo muy relevante parte de lo audiencia que tenemos aquí en el podcast son emprendedores y siempre es como de es que lo vi en tal página no o se lo vi a alguien pero eso es como la copia de la copia de la copia que a veces sí, puede llegar refrito, a pasar el
1: refrito, sí.
0: cómo le hacemos eh, o cómo se crea o cómo se desarrolla una estrategia de contenido que pueda ser alineada o que pueda estar alineada tu marca con valores, filosofía personalidad, etc
1: ahí les va <risa> y esto que me, o saquen lápiz y papel porque... saquen lápiz, su cuaderno porque va a clase con mi Red yo estudié mercadotecnia y tengo una maestría en estrategias comerciales entonces tengo todo este background técnico y de escuela de cómo hacer estrategias cómo hacer eh, contenido, pero lo que siempre digo es tu contenido tiene que ser auténtico y tiene que reflejar lo que es tu marca para poder hacer esto tienes que conocer a tu marca como si fuera la palma de tu mano tienes que conocer qué es tu marca cómo se llama tu marca no 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 se llama Starbucks ¿cuál sería su nombre si fuera una persona si te la encontrabas en la calle cómo se vería cómo te la imaginas es hombre es mujer es alto, es chiquito, tiene el pelo güero, tiene el pelo oscuro, es tímido, es alegre, ¿no? Tienes, tienes que pensar en tu marca como si fuera una persona, imagínatela, y así vas a poder sacar más atributos que te lleven a encontrar su esencia, su voz de marca y su personalidad, ¿no? Ya teniendo esto, bájalo en un papel, bájalo en una, en una como en un draft del de, de background de tu marca, ¿Cómo sería su voz? ¿Es eh, dulce o es un poquito atrevida? ¿Es serio? ¿Es un poco más divertido? ¿Es experto? ¿Es amigable? Eh, ¿Su esencia? ¿Cómo es su esencia? ¿Su esencia es maternal? ¿Su esencia es de amigo? ¿Su esencia es de profesor? ¿Su personalidad? ¿Cómo es? ¿no? Ya teniendo eso, puedes armar puedes ir teniendo una mejor idea de cómo va a hablar tu marca. Después, no solo tienes que conocer a tu marca como si fuera la palma de tu mano, tienes que conocer a tu audiencia como la palma de tu mano y a tu cliente ideal como la palma de tu mano. ¿Por qué? Porque tu marca les va a hablar a ellos. Si no conoces a quién le estás hablando, va a estar tirando balas al aire, no vas a, no vas a llegar a, a tus objetivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor le estás hablando a la generación Z. Tú, Mercado, metes la generación Z, pero si le estás hablando como si le estuvieras hablando a tu bisabuela, no van a relacionarse contigo. Okay. Entonces...
0: Ah, y aquí, por ejemplo, uh, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué pasa si mi comprador y mi usuario final uh -huh. o mi, consum mi comprador o mi consumidor no son la misma persona? Y siempre remito al ejemplo de los pañales, ¿no? Mi comprador no es mi usuario final al momento de comprar pañales.
1: Sí, pero al final le hablas a la mamá.
0: Exactamente. O sea, Tienes no, que saber quién no es la persona. No puedes generar una estrategia persona. para el bebé.
1: No, Más porque bien el, producto pues el bebé no va a decir, ay, yo quiero hoggies.
0: Ajá, claro. El producto tiene que ser amigable aquí para el usuario, pero la estrategia va dirigida a la mamá, el papá o el tío, la persona que vaya a comprar el pañal.
1: Claro, al, al cuidador de ese bebé. Tienes que saber quién es la persona que va a tomar la decisión de, de, de comprar tu producto, ¿no? Uh -huh. Al final, eh, me gustan mucho las marcas de, de niños. En la, en la, en la universidad dice todo un congreso sobre mercadotecnia infantil. Porque ahí es cuando la línea se empieza a borrar, ¿no? Donde el papá ya no es el que toma la decisión al 100%. Pero el niño no la toma al 100% porque no tiene el poder de compra. Pero sí tiene el poder de convencer al papá de que se lo compre. Yeah. Pero si el papá no confía en tu marca, no se lo va a comprar.
0: Entonces, Entonces hay un, un juego. 50, 50, 70, 50?
1: 30, Ajá. depende. Depende, es un... Sí, le hablo al niño, uh -huh. pero un poco también le hablo al papá, ¿no? Es como... Papá, te juro que tu hijo va a estar seguro con mi juguete o con mi producto, que se va a divertir con él, que además tú te vas a poder divertir con él y el niño, al niño le dices, vas a ser un superhéroe, te va a ir increíble, vas a ser la persona más feliz con esta pelota. O sea, tiene que ser lo suficientemente emocionante para atraer al niño, pero lo suficientemente profesional para que el papá tome la decisión de si sí comprar ese juguete. Entonces a ver, a lo mejor, ¿no? Yo que tengo un estudio de maquillaje. Si mi comunicación del estudio de maquillaje fuera fría, fuera mamoncita, fuera lejana, ¿no? De que solo te subo fotos y nunca te hablo yo. Eh, si mi comunicación fuera... A mí me gusta decirle eh, no respetuosa, ¿no? Cuando haces... Yo, mira, cada quien sus cubas, pero yo como content manager tengo una responsabilidad con mi audiencia. Tengo una responsabilidad ética con mi audiencia. Claro. Nunca, no se me hace ético vender a costa de hacer sentir mal a alguien más. Entonces, mi comunicación eh, del estudio es muy alegre, es muy abierta, es educativa, hago tutoriales, pero los hago chistosos. Eh, pero también lo hago como muy aspiracional, pero también lo hago muy cercano, porque quiero, al final, cuando estás maquillando, estás así de la otra persona. Sí. Cruzas, cruzas su espacio, su espacio visual. Vital. Tu energía se conecta con la de la otra persona. Entonces, si tú, si tu comunicación desde redes sociales es lejana, la gente no va a querer acercarse no va a querer entrar a mi estudio, porque desde redes sociales los estoy dejando afuera, ¿no? Y pero a lo mejor sí vendes seguros. El seguro es algo que nadie va a querer comprar porque sí. O sea, la gente cuando gasta su dinero quiere ver, a, o sea, quiere tenerlo en sus manos. es a
0: tangible, ver, ¿no?
1: Lo quiere tangible, lo quiere ver ahí. Quieres ver, ah, me compré mi café, aquí está. Parte de los seguros es algo que la gente relaciona con algo negativo, porque cuando usas un seguro, ¿no? Obviamente hay seguros para todo, hay seguros de educación, seguros de maternidad, etc. Sí, pero pero cuando los,
0: re los relacionas a un accidente o un imprevisto. Sí. Hospitalización. O chocaste,
1: o te tienen que hospitalizar, o vas a curar el seguro de vida porque alguien se murió. Lo relacionan a algo malo cuando tiene muchas ventajas. Yo llevé dos marcas de, de agentes de seguro. Uh -huh. Y ahí les va una clave, emprendedores. Ustedes son una marca. O sea, ustedes tienen que hacerse su propia marca. El branding personal para poder llevar un negocio es importantísimo. ¿Por qué? Porque al final, si tú abres un negocio, tú das la cara por ese negocio. Entonces, es muy importante tener también su branding personal bastante sólido. ¿No? De... de que todo haga match, que todo tenga coherencia, que la gente no diga, ah, su Instagram está padrísimo y es súper alegre y es súper vibrante. Pero llegas a ¿no? saludar
0: y la persona tiene cara de.
1: Sí, tiene cara de Tristeza, ¿no? Sale, ¿De ajá, o sale en un live así, ¿no? Con, con cara de pocos amigos. O le haces una pregunta y no te contesta. Tienes que al final, pues, respaldar tu marca. Y que puedes tener marca de, de, de todo, ¿no? pero que al final resone contigo porque salió de ti. Tu marca es tu hijo y, y tiene que reflejar un poco también de quién eres. Y entonces, como les contaba, yo llevaba dos agentes de seguros. El mismo producto, estrategias completamente diferentes, contenidos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ellos eran por los supuestos. Uno era súper vibrante, era divertido. Eh, jovial, tenía la misma edad, la mismita edad, ah. jovial, eh, abierto, dinámico, actualizado, y el otro era muy reservado, muy serio, muy by the book, muy así, ¿no? Muy a lo que iba, eh, y entonces las estrategias para sus redes sociales fueron completamente diferentes. Y marqué la pauta para que les pudieran hacer el branding a ellos dos. Claro que uno salió con amarillo, morado, verde, eh, fuchsia, y el otro salió con gris, azul sí. y rojo, ¿no? O sea, todo, todo va de acuerdo a, a la personalidad de la marca. Y el contenido de uno eran memes, eran videos súper chistosos, eran sí ejemplos de cómo un seguro te puede ayudar y beneficiar en tu vida, pero bajado a una comunicación mucho más amena y cercana. Mucho más, eh, porque también, también es un contenido bien difícil, porque es un contenido bien específico. Entonces, como algo tan denso y de, y de tan, tiene que ser muy certero, ¿no? Y algo tan clavado, lo puedo hacer algo divertido y algo ligero y algo que la gente quiera leer y que aparte aprendan. Pero con el otro eran datos duros, Datos casi, casi que del Inegi, con un diseño mucho más sobrio, con un lenguaje mucho más sobrio. Ninguno de los dos estaba mal. Cada uno tenía su personalidad, ¿no?
0: Cada uno tiene su mercado.
1: Cada uno tiene su mercado. A lo mejor el mercado era el mismo, porque se dirigían a los millennials. Okay. Pero a lo mejor uno se dirigía a los millennials, que son godines supremos, ¿no? Y que son abogados o que son médicos y son más serios y les gusta que les hablen así como a lo en que van.
0: tecnicismos y palabras o, rimbombantes.
1: tecnicismos y a lo mejor el otro iba a un mercado de millennials un poco más abiertos, de emprendedores, a lo mejor también a un mercado un poco más joven de chavitos que van a es su primer trabajo o hasta los papás. ¿Por qué? ¿Por qué uno sí iba dirigido a los papás de los millennials y el otro no? Es muy raro encontrar a los papás de los millennials en redes sociales. Muy raro. O sea, sí, sí, tu tía tiene Instagram, pero lo abre una vez cada San Juan. El asesor de seguros que tenía esta comunicación muy seria ¿no? y muy sobria no lo seguían tanto los millennials jóvenes y la generación Z. Ajá. Le compraban más los millennials medios y los millennials altos, pero al que era divertido, le empezaban a seguir un poco más millennials bajos, generación Z, y le empezaron a comprar mucho los papás de estos chavitos, ¿por qué? ¿Por? Porque se los recomendaban, le decían, pa, ve este asesor de seguros, está increíble, pa, quiero tener mi seguro con él, pa, deberías de comprarle el seguro a este cuate.
0: Y además, me imagino que también un punto relevante ahí es que tú como papá, no, yo no soy papá, pero eh, tú puedes sentir más, o oh, quisieras entrar en la onda. <ríe> me escuché sí. muy anciano.
1: Pero, no, 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 pero sí.
0: Pero es parte si de, quieres... ¿no? O sea, el otro no me va a dar nada nuevo y con este puedo conocer a lo mejor y de qué forma se están expresando mis hijos. ¿no? Claro, y rompe las... el
1: esquema. ¿no? Rompe el esquema de lo que todos estamos acostumbrados, que te marquen 80 agentes de seguro, que te vienen con la misma cantaleta, que todos son sus, los mismos colores, y entonces este entra con su amarillo, con su fuchsia y con su verde, pero aparte tenía invitados picudísimos en lives con él, entonces era como, ah, no solo es divertido, sino también sabe de lo que habla le daban miles de premios, ¿no? Pero entonces también sus seguidores ya conocían a su perrita porque sacábamos a la perrita en el Instagram y era algo mucho más cercano. Y cuando tú contratas un seguro, quieres tener esta cercanía con tu agente porque esa es a la primera persona a la que le vas a marcar cuando algo malo te pasa. Claro. Entonces, si tú les abres esta puerta, ¿no? Desde el principio, la gente te va, te va, te va um, o va a poder establecer una relación contigo de una forma más fácil. Si es tu estrategia o si es algo que a lo mejor no es tan relevante para ti, porque tú como emprendedor no es tu personalidad, tampoco la fuerces, porque no vas a estar cómodo si tú no eres social, o eres un poco más introvertido, o eres un poco más serio, o eres un poco más tímido. No vas a estar a gusto teniendo esta comunicación que invita a la gente a que esté así.
0: Claro. Y bueno, eh, tomando este punto, ¿qué pasa? Y creo que va muy de la mano con las marcas. Que, bueno, tú como emprendedor te puedes convertir o en el embajador de tu marca o definitivamente aislarte, ¿no? O sea, no saber quién, no quiero que nadie sepa que yo soy detrás de la marca. ¿Dónde entra o entraría aquí en, en el cuarto, en esta conversación, el influencer marketing? El
1: influencer marketing es... Eh... Porque además
0: es un tema como muy de moda. Que la gente siempre dice, es que voy a conseguir a los influencers de mi ciudad, ¿no? Para que vayan y me den promoción. Pero realmente nada más lo estás haciendo porque te visiten, entonces sin una estrategia de por medio.
1: Mira, la base de todo es una estrategia. Si tú haces algo sin estrategia, es 99% probable que falles. Porque claro. estás construyendo... So, estás construyendo una casa sobre un palito. Uh -huh. No hay, no hay. necesitas tener cimientos sólidos para poder construir algo estable encima de, de estos cimientos. Claro. Ahí te va. Eh, ¿Puedes ser emprendedor y nunca aparecer en tu página? Claro, claro que sí puedes. ¿Te va a costar un poquito más de trabajo? Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, yo lo aprendí en mi clase de psicología del consumidor la gente se relaciona con gente es muy difícil que una persona sí, claro. cree una conexión con un post en Instagram de un quote, muy difícil muy difícil pero si te ven a ti en unas stories se pueden ir relacionando un poco más con tu marca porque al final la gente se relaciona con gente la gente ve una cara y le despierta este instinto natural de hacer comunidad entonces, yo siempre les recomiendo a mis clientes y a todo mundo de, sal en tu marca. salen tu marca, da la cara por tu marca. Porque aparte, nadie sabe na y nadie conoce tu marca más Como que tú. tú. Nadie va a ser un experto en lo que haces más que tú. Entonces, si tú no sales y les muestras este conocimiento a la gente, sí se van a relacionar con tu marca, pero a lo mejor de una forma más superficial, ¿no? O a lo mejor de una forma un poco más... Eh, con un poco más reservada okay. y no tienes que ser tú pueden ser, ¿cómo dices, embajadores de marca, yo muchos años de mi vida hice influencer marketing y creo que algo que, que la gente no y es algo que puede causar muchísima controversia ¿eh? y yo sé que me estoy metiendo en camisa de once varas pero las redes sociales no son para vender no son para vender, yo he tenido clientes de llevamos dos meses con la cuenta y no tengo venta, así es como pues es que no es para vender tú quieres que vendamos, perfecto hacemos una estrategia de venta en redes sociales pero las redes sociales por su cuenta no 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 venden sí. promocionan por supuesto hacen un background de, este, de confianza con la gente que llega a tu marca por supuesto ¿Puedes dirigir tráfico hacia la venta? Claro que sí. Pero y creo que aquí es donde la línea también se blurrea, ¿no? Se hace ahí un poco tenue que la gente confunde marketing con ventas. Sí, claro. No es lo mismo. En las empresas son dos departamentos diferentes. Dos sí. departamentos completamente diferentes. Está el departamento de mercadotecnia y está el departamento de ventas. Claro que uno apoya al otro, pero son completamente separados. Entonces, cuando tú tienes una cuenta de Instagram que representa tu negocio, el que tú publiques, así nomás, o sea, si estás haciendo contenido padrísimo, estás dando contenido de súper valor, no esperes ventas. Lo que puedes esperar es crear una comunidad, ¿no? Que a lo mejor después le empieza a trabajar y se dirija a una venta. ¿Quieres ventas? Haz una estrategia solo de contenido que sea promocional y que sea de venta. Lánzala y pautala. Porque okay. tienes un costo de venta. Vender cuesta. Entonces, ya aquí entran más temas ya sí, de, sí, sí. de finanzas y de todo, pero...
0: Quedarían para otra episodio. Quedarían para
1: otro. Vender cuesta. Justo tengo una clienta que me dice, es que no me están llegando gente a la tienda y ya abrimos el Instagram hace dos semanas y yo, pues es que lo, o sea, lo abrimos para tener un sustento, para que cuando Chuchita Pérez le recomienda a fulanita tu tienda y te busque en Instagram, te, cu te encuentre y le generes confianza. Claro,
0: o sea, estamos eh, usando las redes como canal de venta para cerrar una transacción cuando realmente es un canal de comunicación para Exacto. que yo eh, marca o empresa te informe que en mayo tengo promociones para las mamás y que tú, consumidor o usuario final, me digas oye, ¿y aceptas pagos con tarjeta o puedo regalarlo y comprar un cupón de descuento para mi mamá y se lo manda no ta, 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 ta y te respondo porque ya la comunicación no es unidireccional, va y viene
1: y aquí es donde entro yo como content manager. Porque hay un embudo de venta. Okay. Y tú tienes que ir dirigiendo a la gente en ese embudo de venta. Y vas a perder a muchísimos. Porque el embudo es así. Entonces a lo mejor entran 100 y solo al final te compra uno. Pero ese que te compra, o ese que se inscribió a tu curso, o ese que fue a una asesoría contigo, o ese que fue a tu estudio, o ese que te pidió una asesoría en seguros, ya viene bien educado sobre tu marca. Y lo tienes que impactar desde diferentes frentes. Lo impactas en Stories, lo impactas en tu post, lo impactas a lo mejor con un Reel. Si tienes más canales de amplificación, lo impactas con un Tweet, pero también lo impactaste ya en Pinterest, pero también a lo mejor algo en Facebook, pero también algo en tu blog, a lo mejor algo en YouTube. A lo mejor pagaste por publicidad y le apareció en un Sponsored Ad. Que tienes 20% de descuento para tu curso y vas haciendo la relación de, claro, es esta persona que yo sigo en Instagram, que me encanta lo que publica y aparte en sus stories me cae súper bien y siempre toma caramel maquillato helado, venti con un shot extra de expreso. Vas haciendo esta relación y es como claro, me voy, a, voy a comprarle una vela, porque aparte ahorita tiene promoción.
0: Sí, claro. Es, me hace muchísimo sentido.
1: Entonces es llevarlos en este embudo para que al final conviertan y esa conversión es una venta o es una inscripción en tu base de datos o que le den clic al link o que se metan para que tú les puedas mandar un ebook lo que sea o que te sigan en Instagram a lo mejor tú estás tú necesitas seguidores nuevos pues pagas por publicidad y a lo mejor a la primera que le sale no te siguió pero el de le sales a la semana con otra cosa diferente
0: y ya... que
1: le sume, entonces dice ay me acuerdo de esta chava que me salió en los sponsors, en las stories que decía esta cosa a ver me voy a meter a su perfil y entonces tú ya tienes un perfil súper profesional súper bien curado con una buena estrategia de feed con una buena estrategia de highlights con una buena estrategia de bio y le generas toda esta confianza que dice a ver pues la voy a seguir a ver qué onda y a lo mejor esa persona ahorita no te compró pero en un año sí vas construyendo esta relación Claro. Y sobre influencers, creo que no lo tocamos, ahí voy. Déjame no ver, te preocupes. porque te dije no, que era no mi practicador. No te preocupes.
0: Chica. Es que es súper interesante el tema.
1: Los influencers son un tema, un tema. Eh, Creo que las marcas contratan influencers esperando vender, ¿no? Todo su todo su,
0: su, toda su mercancía, todo,
1: todo su stock. ¿Hay influencers que venden? Claro que sí. Pero también depende de una estrategia. Puedes ser una estrategia de influencer marketing solo para awareness. Okay. Y no vender nada, porque elegiste al influencer incorrecto. Puedes hacer una estrategia o que según tu estrategia de venta, escoges a un influencer, pero su canal parece ve directo. Cada story es un anuncio. No van a confiar en tu marca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué confiarían en tu marca si acaban de pasar otras 15 recomendaciones y eso es todos los días? ¿Qué persona te recomienda 20 cosas al día? Nadie. Se ve directo, nada más.
0: A las 5 la, y media de la mañana. A,
1: a las 5 y media de la mañana. Y entonces, a ver, tú vendes gloses ¿Por qué vas a promocionar? ¿Por qué vas a contratar a un influencer que nunca se maquilla? Claro. No, no hace sentido. No va, no va a ser una cosa orgánica. Entonces, emprendedores, los influencers, chance, les van a querer ver la cara. No todos, no todos. No todos. Hay gente súper profesional y maravillosa en la industria de los influencers. Hay otros que solo están ahí para tener cosas gratis y no se toman en serio el trabajo. Entonces, mi recomendación para poder hacer una estrategia de influencer marketing sólida es sigan a muchos influencers, síganlos durante dos, tres meses Vean de qué va su contenido. Vean lo que hacen en el día a día. Vean cuánto engagement tiene. Porque muchos pueden comprar seguidores. Si tienen 100,000 seguidores y en sus publicaciones tienen un comentario, dos comentarios, híjole, ¿qué te dice eso? Hagan un contrato. Okay. Siempre hagan un contrato. Porque si no, les va a pasar que ustedes les mandan sus zapatos a este influencer y nunca subió nada.
0: Claro si es... se los
1: mandan gratis,
0: otro se episodio de podcast impresionante otro episodio oye Ren eh, hablando sobre esto de las estrategias cómo defines o cómo determinas qué tipo de contenido debes de curar
1: dependiendo del objetivo de mi cliente
0: okay. y estos, estos, estos objetivos se van pueden ir cambiando o tienen que ser claro eh, no los no, mismos por supuesto. siempre porque hay gente no, que no, no. se puede quedar casada con, si yo solo quiero ventas, ¿no? Pero hay meses en los que puedes desear tener otro tipo de estrategia.
1: No, 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 no. Yo siempre tengo tres pilares de, de contenido okay. que puedo alinear a los objetivos de marca, que son awareness o reconocimiento de marca, uh -huh. promocional, que va para venta, y educacional, que es para dar información y contenido de valor a tu audiencia. Okay. ¿Por qué? Porque vender, vender, vender es faltarles al respeto. Y claro es usarlos.
0: Estos tres pilares se alinean a cualquier tipo de marca.
1: A cualquier tipo de marca. A, a menos. O sea, de yo que...
0: puedo vender pan y puedo educarte. Claro. Cómo cuidar o cómo conservar tu pan en mejor estado, ¿no? Sin que se de te. De todo, haga
1: desde las hongos, historias.
0: Sin que. Sí. O sea, hay que ser que feo, lo conserves en un lugar que no sea húmedo, etc. Y te puedo decir que para el Día del Niño voy a tener una promoción y te claro. puedo dar un reconocimiento de marca diciendo, eh, no sé. Subiéndote un meme. Subiéndote un meme o migrándolo, porque también hay um, un punto que quisiera tocar. Estas estrategias de contenido se pueden llevar a la parte presencial o física es decir, sí. tú subes, un, tú eres una marca, subes algo, pero lo trasladas a un evento, a un promocional, a un objeto ya tangible. ¿De qué manera funciona esto o cómo se puede dar ese proceso? Por ejemplo,
1: yo Te que pregunto tengo...
0: muchas cosas porque en algún momento alguien eh, me decía justo el ejemplo este de que una chica que era maquillista y me dijo es que sabes cómo traslada eh, todos los valores de su marca desde que llegan, eh, ella es muy tierna, muy dulce y les dice a las personas cuando llegan, te ofrezco una frazadita porque ya es un concepto muy cozy o te da pantuflitas y te prepara un café, pero no el café de mm, cucharita con sobrecito, sino que lo mete en su maquinita de Nespresso. Entonces ya es trasladó todo su concepto, toda su personalidad de marca a tangibles.
1: Sí, no. A ver... Eh... Yo como maquillista, ¿no? Tengo mi estudio. En redes soy súper cálida, soy súper abierta, les doy información de valor, a lo mejor les hago un tutorial, pero también les subo un meme, pero sí puse que va a haber 10% de descuento en servicios para maquillaje de día, pero también les cuento de mis perros en mis stories, llegan a mi estudio, les hago la jeta más grande del mundo, no les ofrezco ni un vaso de agua, y toda, todo el servicio de maquillaje les estoy contando de todas las promociones que voy a tener. ¿Crees que van a regresar conmigo? No hay manera. ¿Por qué? Porque les vendí, les vendí, les vendí. Y la gente se siente atacada. Pero si llegan y reciben lo mismo que recibieron en redes sociales, les va a hacer toda la coherencia del mundo. Y puedes tener los mismos tres pilares de contenido ¿no? en presencial. Llegan, les cuentas de ti reconocimiento de marca okay. dónde estudiaste por qué decidiste ser maquillista eh, no sé cuál fue tu primer maquillaje que dijiste no puedo creer que estoy maquillando a esta persona pero también les dices no manches si estoy haciendo algo padrísimo voy a tener un super evento automaquillaje con vino en el siguiente mes porque mucha gente me dijo que le surgía aprender a maquillarse entonces dije ay qué padre hacer una tarde de vino ¿no? Y ya, y entonces le sigues platicando de ti, le preguntas a esa persona de a dónde va, con quién va, que si va a ir el ex, que si va a ir no sé qué. Y entonces, y después, no sé, en, en educacional les dices, ¿sabes qué? Te voy a poner esta ceja un poquito más para arriba. ¿Por qué? Porque va mejor con la forma de tu cara y si yo te pongo la ceja recta, te va a caer el ojo, pero si te hago contorno aquí, no sé qué los educas, pero también les das la parte de promoción, pero también les das la parte de reconocimiento de marca, se van y les das una bolsita brandeada con tu tarjeta, un poquito de polvo y un poquito de lipstick que usaste.
0: ¡Wow! O sea, o acabas sea, de cerrar toda una estrategia súper relevante para todos, realmente. O sea,
1: Para todos. Venden zapatos. Si tu marca es súper bonita y es súper cercana en redes sociales, ábrelo y le escribes con tu letra. Hola, Jimena, gracias por tu compra. Escrito bueno. a mano. Y les pones una tarjetita para la recompra, una tarjetita de cómo cuidar sus zapatos.
0: Oh, y tu venta puede ir a... Incluye un, un cupón de, o una muestra del producto que tenemos para limpiar los zapatos y tienes un 10% de descuento porque ¿En tu, compra. en tu siguiente compra. Y le haces
1: ¿no? un código especial para ella que sea Jimena10. Ya. Entonces ya llevaste toda tu
0: estrategia a algo tan Sí, claro. Wow, estoy, acabo de volar mi imaginación así. Muchísimas de cosas porque creo que es un tema muy relevante. Hoy en día eh, es un tema en que vivimos a diario, no solamente como desarrolladores de marcas, como emprendedores, sino también como consumidores, ¿no? Y que a veces pasamos de largo. Creo que uno de los puntos más relevantes y con los que me he topado es, es que para hacerlo necesito 50 millones de euros y tener un súper equipo.
1: No. Yo siempre digo, si no tienes idea de cómo llevar tus redes sociales y vas a subir un mes y sí, cuatro no, nada va a tener sentido. Es preferible contratar a alguien que sepa y que a lo mejor le pagas 5 mil pesos al mes, ¿no? Uh -huh. Y que te haga poqu poquitas publicaciones. O sea, no van a salir contenido todos los días de la semana, a todas horas del día, porque a lo mejor ahorita no te alcanza para contratar un paquete más grande. Uh -huh. Pero acércate a alguien que sepa, que sepa de estrategia, que sepa de marketing, que sepa de content, eh, content marketing inbound. Alguien experto de esos 5 mil pesos, te van, a, te van a cambiar tu estrategia. ¿Por qué? Porque más vale subir 12 publicaciones al mes o 10 publicaciones al mes, pero que estén uno, bien hechas. Dos, bien bajadas a tu estrategia, bien planeadas y que sean constantes porque si no, friegas tu algoritmo de Instagram. Claro. Es preferible tener poquito contenido, pero de valor, de calidad y constante, a tener contenido de chile mole y pozole, un mes sí, cuatro no, y porque destanteas a tu audiencia. Si un oh. día subes un post con una identidad muy femenina, muy girly, muy tierna, y al día siguiente subes algo en rojo, en amarillo, así con letras bold, no van a saber que fuiste tú, porque ya había subido contenido rosita y bonito.
0: Claro, sí, completamente. Y justo para eso está la parte de identidad gráfica, visual, que la gente te reconozca por lo que eres, ¿no? Claro. El... En su momento alguien me decía, so, me, alguien me daba un, un reloj, ¿no? Y le decía, es que está padrísimo, pero no es mi estilo. O sea, me lo vendían. Y yo, sí, está muy padre de estos digitales, pero no soy yo. O sea, soy este tipo de reloj que es más minimalista, menos elaborado, porque tiene todo el tipo de eh, estilo buchón, que no va conmigo. ¿No? O sea, sí, eso, está es, padrísimo es, y no digo que no esté padre. Porque tú eres una.
1: Tú te hiciste una marca personal.
0: Claro, completamente. Y entonces es ¿Y como. que yo.
1: De, uh... O sea, yo me he visto, todo el mundo me dice que estoy a dos segundos de salir en inventada, punto inventada. Porque mi estilo, te lo juro, mi estilo es súper ecléctico, es súper como.
0: Para mí super creativo. puedes
1: ver en mi pared. Sí. O sea. Toda ¿Seres? mi decoración es creativa, eclética, 100%. creativa al 100%, no solo en mi cerebro, sino en cómo me visto, cómo me presento a la gente, ¿no? Entonces la gente está acostumbrada a que les voy a llegar con tacón rosa, botas de glitter, pero que si una blusa con holanes de tul o una falda de tul o una sudadera rosa, ¿no? Pero traigo lentes de glitter. Imagínate que yo salgo toda vestida minimalista, estilo escandinavo, ¿no? Con el pelo así recogido, sin maquillaje.
0: Super lacia, ¿no? También. Así,
1: super lacia, con el pelo recogido, así en un chonguito, sin maquillaje, ¿no? A lo mejor con una camisa blanca y unos pantalones azul marino y todo así. Me van a decir, ¿y ahora tú? No van a. No, porque no soy yo. No es con es, lo que me relaciona. Claro.
0: Y se vuelve incoherente también para las y marcas. Y se vuelve ¿no?
1: incoherente.
0: O sea, no eres esta persona que me estás diciendo en redes cuando yo llego a tu lugar físico, eres completamente otro. O, que lo he detectado mucho en ocasiones, es cuando no tienes un lugar físico y nada más te dedicas a la venta online, tu comunicación en redes o página web es diferente a cuando tu producto llega. Porque a lo mejor yo tuve un problema con la entrega del producto y te hablo, y ni siquiera me contestas el teléfono.
1: Sí, o... ¿No? Oh. Y puede que la te pase la caja me llegó rota. O el producto es, está de la jet o, o sea, que no. Que te pase
0: una vez y digas, ok, no me contestaron. Puede que esté ocupada la línea. Pero el, lo he intentado cinco meses y nunca recibí respuesta de tu parte. Y ahí el, el mapeo que puedas tener de tu customer journey, pum o sea, Sí, se va. Puedes verse muy bonito en dibujitos y la experiencia y las explicas, pero tu realidad es completamente diferente. Y va alineado, me imagino, a las estrategias.
1: Claro, porque, a ver, ¿no? Yo creo que, y todo va en los cimientos, tu producto y tu atención y servicio al cliente tienen que ser lo primerito en lo que inviertes y en lo que pones atención. Yo puedo tener mi Instagram perfecto de maquillaje y subir fotos que a lo mejor saqué de Pinterest, pero llegan y les hago una porquería en la cara. Y claro. es como, ¿qué onda? Y no, yo empecé el Instagram de mi maquillaje ya cuando yo ya había estudiado, ya cuando había ido un curso a Nueva York y sigo aprendiendo, ¿no? Para yo poder mantener la calidad que se refleja en mi Instagram aquí en el estudio. Y hasta me atrevo a decir que es un poquito, ahora sí que en casa de herrero, pala de palo. Porque trabajo tanto que lo último a lo que le pongo atención es a mi Instagram de maquillaje. Entonces, sí, no, porque es como ya me quiero ir a dormir, no quiero planear esta semana. O sea, ya sabes, pero sé que es sí, importante sí. en Casa Herrero, pala de palo, pala de madera, perdón. Me atrevo a decir que el servicio en el estudio es mucho mejor de como es en Instagram. Emprendedores sorprendan a su, a su audiencia. O sea, si tu Instagram es un 10, que cuando contraten tu servicio o les llegue tu producto sea un 20 y sea como no manches.
0: Wow, Eso está increíble. Tren...
1: Porque si no va a ser sostenible, O sea, te van a cancelar. O sea...
0: Sí, claro. Eh, tenemos casi una hora platicando y no quiero quitarte más de tu tiempo. No quiero abusar ya de tu tiempo. Está súper interesante esto. O sea, creo que va a haber segunda parte en algún momento porque hay que 100%. adentrarnos como a los temas en específico. Pero quiero llegar a un punto. Eh, ¿Tus básicos para crear estrategia de, de contenido?
1: Tener un manual de marca. Okay. Que nunca se te olvide cuáles son los pilares de tu marca, cuál es tu voz de marca, cuál es tu esencia de marca. Eh, si lo van a hacer muy DIY, por favor paguen por Canva Pro. <risa> eh, aprendan de su audiencia, interactúen con su audiencia. Sean muy chismosos con quién los sigue, quién les compra, cuáles son los reviews, si solo siguen su Instagram porque son súper chistosos, pero nadie concreta ventas. Tengan muy claros sus objetivos porque no pueden hacer una estrategia sin saber cuáles son sus objetivos. Midan sus propios resultados. optimicen si es necesario. Si ven que las fotos con quotes no están jalando, pues a lo mejor muévanle y háganlo real o háganlo un live. Eh, estudien mucho de su producto, de su audiencia, de, de su propia marca. Tomen inspiración, pero no copien. La autenticidad siempre, siempre, siempre va a ganar. Y... Eso, o sea, también sean, sean humildes de decir, güey, esto no funcionó. A lo mejor a mí me encanta subir memes, pero híjole, mi audiencia no les gusta. Bueno, pues no lo suban. O sea, sean humildes de aceptar cuando la regaron, aprendan de sus errores, sean creativos. Eso.
0: Importante separar en algún momento a la marca de la persona. Sí. Porque sí, a sí. lo mejor en un principio tú apalancas a la marca, pero la marca en un año, meses o más tiempo, crea una personalidad que no eres tú, ¿no? O sea, tiene, sí. tiene, es, eh, tu hijo tal cual y puede sí, tener va
1: creando ciertos
0: puntos eh, tuyos a favor a ciertos detalles de personalidad que tú le diste, pero no eres tú al 100%
1: claro, eso, eso es importante una marca de su hijo claro que va a tener ciertas cosas yo siempre digo la personalidad se forja pero el temperamento se hereda entonces va, va a tener algunas cosas tuyas claro, porque tú le hiciste y tú estás detrás pero tú deja que tu marca madure, aprende de tu marca y solita te va a ir indicando el camino por donde sí, por donde no
0: Oye, y si te has que recomendarles un libro a los emprendedores sobre mm. este tema
1: uy varios todos, Biology? Los, que, todos
0: los que tengas uh, Biology, Biology es lo mi
1: máximo mi biblia de Martin Lindstrom me fascina Love Brands me encanta porque te explica cómo las marcas que amamos se volvieron uh -huh. las marcas que amamos o sea cómo una marca se puede convertir en la marca que amas y, y tus clientes se convierten en tus fans número uno y tu publicidad gratis eh, me encanta Contagious sí. también este te explica cómo las cosas se hacen virales o cómo se contagian o cómo eh, explotan y se expanden. Me encanta webs of influence, ¿no? Cómo la influencia es una red. Entonces, a lo mejor yo empecé algo que le fui contando a la gente. La gente lo probó y lo fue contando. Entonces, ya se hizo esta red de influencia que rodea a marcas, situaciones, etcétera. Y... Eh, esos, déjame ver acá mi biblioteca, content that converts, converts el contenido que convierte. Wow. Ese es más como de escuela, pero también
0: está bueno. No, pero diste como para tener todo el año que falta, todo lo que falta del año, para actualizarnos y empezar a ponerlo en práctica.
1: Escojan el que quieran de mi lista, porque la verdad... <risa> tan buenos. Biology es la Biblia, o sea.
0: Sí, no, yo lo leí hace un año y medio y es, te vuela la cabeza. Sí, de acuerdo. Tengo que, me acuerdo que traía un marcador a todos lados y iba señalando. Sí. A veces regreso al mismo porque digo, ay, no me acuerdo de tal cosa.
1: Sí, sí, es buenísimo.
0: Oye, este, la parte más relevante que tiene tu trabajo. La, la parte más relevante. Más te deja a ti la... como...
1: Uy. Saber que mi trabajo... Eh, y la creatividad que le pongo a todo el contenido que hago le cambia el día a la audiencia. ¿Por qué? Porque estás en Instagram y a mí me encanta hacer contenido disruptivo, contenido que es como, ah, caray, ah, caray, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué fue este y que se regresan? En un mundo donde hay 40 marcas hablándote todo el día y con, y con el mismo mensaje de cómprame, 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 que tienen la misma plantilla, que le compraron a la misma persona y que es lo mismo. Entonces, de repente con tu contenido les hablas de una forma diferente y, y, y fuiste ese post o ese story que, que aparte que les dejó algo de valor, lo recuerdan porque rompió con su día y rompió con la monotonía de los anuncios y el contenido que ven. Es la parte que a mí más me gusta.
0: Ren ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Haces estrategia para emprendedores? ¿Trabajas sí. de forma freelance? Porque ya sé que, sí, trabajas sí. En las que trabajas en la revista de Happening, pero lo haces también de forma freelance.
1: Sí, hago eh, contenido para marcas de forma freelance. Tengo un equipo atrás, ¿no? De diseñadores y de animadores que me ayudan a darle vida a todo este contenido. Eh, lo hago muy como, no sé cómo explicarlo, pero <risa> lo hago, o sea, no lo hago en Instagram, es chistoso, es gente, empezó como gente que se acercaba a mí de por favor llévame tu Instagram y ahorita llevo como cinco cuentas, pero si necesitan ayuda, alguna asesoría o algo, si necesitan que les lleve su cuenta con todo el gusto del mundo, me pueden encontrar. En mi Instagram me mandan un DM y ya les paso mi celular para, para platicar más de su proyecto y de lo que podemos hacer con él.
0: Wow. Estoy seguro que va a haber una segunda parte.
1: Tengo, Super que, seguro tengo porque... que preguntarte
0: de más mil cosas, porque además, <risa> previo a que empezáramos a grabar, me contaste parte de tu historia y sí. el, la experiencia que traes en Beauty y Mundo de Lujo es impresionante, que creo que puede funcionarle bastante a mucha de la audiencia que tenemos, incluyéndome a mí. O sea, el aparte de Beauty es te... como... Y, o sea, eh, justo con el estudio que tenemos, luego hay cosas como de... Ah", y trato de mantenerme, pero no es lo mismo. Claro, yo no conozco, yo no uso los productos. Necesitas como el... ¿Qué base me recomiendas? Pregúntale a Liz, que es mi socia, eh, porque no entiendo ni siquiera las tonalidades. No, no es lo mío. Entonces, sí creo que hay cosas que podemos seguir platicando El día que en
1: necesites, nos echamos el episodio 2 y seguimos platicando de este mundo tan bonito que es el marketing de contenido y del mundo de la belleza y del lujo. Yo voy a ser la más feliz.
0: Muchísimas gracias. De verdad, estoy infinitamente agradecido de que nos hayas acompañado. Amigos, ya saben, pueden seguir a... Nuestra invitada en Instagram, escribirle, acercarse, cualquier duda que tengan a partir de este episodio, resolverla con ella directamente, Ren. Muchísimas gracias, de verdad. No,
1: gracias a ti.
0: Y nos escuchamos la próxima. Bye.
1: Bye.